0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. In dieser Folge hat Ralf mir erzählt, wie er richtig leckeren Spargel zubereitet hat. Grünen Spargel, natürlich vom Grill oder natürlich, aber halt vom Grill. Und dazu gab es ein äh, leckeres Kotelett. Das Kotelett war aber nicht äh, das Kotelett, so wie man es kennt, sondern ein ganz spezieller Cut. Besonders dick, mit einer Speckschwarte drumherum und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall. Hört es euch an. Viel Spaß. Jetzt doch mal
1: neu an, ja? Ja, okay. Wir haben uns wieder, beruhigt, wir haben und uns wieder wir, beruhigt und wir haben uns vorgenommen, heute über Spargel zu reden. Es ist Spargelzeit. Ja. Ich habe meine liebe Mama losgeschickt. Ich durfte ja nicht einkaufen. Ich hatte ja zwei Balken, hätte ich fast gesagt. Ähm, ein bisschen einkaufen. Aber mittlerweile zu gehen. bist du doch
0: wieder. Äh, negativ. Ja, das
1: ist so. Aber äh, am Samstag war das noch nicht so hundertprozentig sicher. Okay. Und ähm, naja, das war halt so, du, da musst ja dann deine Tage zählen und so und das war so ein bisschen, bisschen ganzwertig, sag ich mal. Ja, ne? okay. Aber jetzt der Sonntag und der Montag und äh, jetzt ist alles wieder gut. Ja, ähm, gut. Und eingekauft hatten wir schon früh genug ähm, und äh, muss ja auch sehen, dass man noch was kriegt. Mhm.
0: Ähm, da habe ich gleich ich, eine Frage. Spargel, äh, wenn man Spargel zwei Tage vorher kauft, äh, wie bewahrst oh, du denn auf?
1: Kühlschrank. Katze, Kühlschrank? Äh, Grünen Spargel habe ich schon, ja. also weil es dann irgendwie wieder was dazwischen gekommen ist, habe ich schon immer eine Woche im Kühlschrank liegen gehabt. Ja, genau.
0: Kenne das ich es auch so, dass da ja. viele Leute werden nervös und sagen, nee, der muss ganz frisch sein. Ich kenne es, meine Oma hat es immer so gemacht, aber das kenne ich nur von dem weißen Spargel, dass sie den dann in so ein, nicht nasses, aber so ein klammes, ist das ein allgemein gängiger Begriff, so ein leicht nasses Handtuch ähm, ja, also so er damit gewickelt hat.
1: Weil weil der Feuchtigkeit verliert wahrscheinlich einfach nur. Ne? Genau, ja. Was ja, oh, ja. Das bringt, keine Ahnung.
0: Gut, ja, okay, also ich so. Leg,
1: ich lege so Gemüsesachen eigentlich immer ganz gerne in den Kühlschrank, weil das bei uns halt immer mal einen Tag dauern kann, bis wir das dann essen. Ja. Und deswegen wandert das automatisch in den Kühlschrank. Genau. Und... Ähm
0: ja, das keine Bleist, Ahnung, dass sie das dann draußen liegen, weil das immer gleich. Ist. Ja, okay. Genau. Ja. <lacht> und die Händler,
1: die Händler, und die Bauern wissen ja auch, dass der Spargel sich lange hält. Ich glaube auch nicht, dass sie damit, äh, dass der per Flugpost hier eingeflogen wird oder damit wir den am selben Tag ja, noch im Supermarkt äh, im, im, im Kauflandregal haben. Ne, also ja, das ist alles so gut. Ähm, alles gut. Aber äh, nee, kann man auf jeden Fall gut handeln. Äh, äh, passt ganz gut und äh, mhm. naja, jetzt ist Spargelzeit. Und ähm, bei uns in der Familie essen die tatsächlich sehr gerne den weißen Spargel, aber ich bin wirklich ein Fan von dem grünen Spargel geworden. Ähm, ja. Er ist auch billiger, also das kann man an der Stelle sicherlich auch noch mal sagen. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass der immer so die Hälfte kostet oder so. ne? Ja, das aber es ist, also ist
0: glaube ich, das alte äh, Prinzip von Angebot und Nachfrage. Grüner Spargel ist immer so, ja, grüner Spargel. Also ich mag ihn auch lieber, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann, dann mag ich ihn tatsächlich lieber. Ähm, aber grüner Spargel wird wahrscheinlich einfach nicht so viel verkauft. Und dementsprechend, wie gesagt. Ja, und Angebot der Anbau und ist
1: wahrscheinlich äh, auch günstiger, weil er ja nicht unter diesen Folientunneln wächst, glaube ich, sondern er wächst einfach nur auf dem Gartenfeld und ja. guckt halt oben raus und ist leichter zu ernten. und ja, genau. ähm, ähm, ja, ja, alles gut. Nee, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich glaube, viele Leute, du sagst ja Angebot und Nachfrage, viele Leute ähm, haben das auch gar nicht auf dem Schirm mit dem Spargel und mhm. ähm, ist meiner Meinung nach ein großes, äh, großer Fehler. Also sollte man, das sollte man nicht auslassen, auf gar keinen Fall. Ich habe da immer eine relativ einfache Zubereitungsart. Ich habe da ja keinen Bock. Du hast ihn aber ja auch schon mal gemacht. Also du wirst es wahrscheinlich eh nicht machen. Ich wasche den Spargel ein bisschen ab also einfach unter klarem Wasser einfach im kalten Wasser einfach ein bisschen abspülen kann ja mal sein dass da noch irgendwie ein bisschen bisschen Dreck dran ist oder so und äh, dann schneide ich die Enden von dem Spargel ein bisschen zurück der der hat nämlich oft dann also der wird dann mal recht tief geerntet und das untere Ende ist oft holzig das merkt man auch wenn man da reingreift und dann gibt es so ein ähm, gibt es so einen Trick den Spargel einfach abzubiegen oder abzubrechen und da wo er dann bricht ist es definitiv weich das ja. ist auch so aber dann schmeißt man auch viel guten Spargel weg und ja, da, genau. ich so ein, da ich so ein Geizhannes bin, ähm, schneide ich haben immer. Wir alles <lacht> haben wir alles bezahlt? Haben wir alles bezahlt, wird alles gegessen. Äh, schneide ich, fange ich hinten am Ende mal an zu schneiden mit einem scharfen Messer und dann merkst du relativ schnell, wenn du durch das holzige Ende durch bist. Also ja. dann schneide ich ihn zwei, drei Mal hinten ab und dann bin ich eigentlich durch und dann merke ich, oh, alles klar, jetzt ist es, das holzige ist weg und ja. äh, Spargel ist dann auf Länge abgeschnitten.
0: Ich mache es tatsächlich so ähnlich. Ich mache diesen, diesen Biegetest, keine Ahnung, wie der Fachbegriff dafür ist. Ähm, und dann nehme ich die Stelle, wo es dann gebrochen wäre, nimm noch eine Fingerbreite äh, dazu, schneide es ab und dann. Ja, genau, dann genau. Da das habe ich Finger.
1: auch schon gemacht, wenn ich, dann, wenn ich mir mal nicht unsicher war oder wenn ich mal richtig viel. Ähm, holzige, holziges Ende an dem Spargel hatte, dann biegt man mal so ein bisschen, dann sieht man das recht schnell. Ja. Ähm, aber gut, ist jetzt ein bisschen äh, Philosophie sicherlich <lacht> auch, ja, genau, was man da jetzt. Ähm,
0: ist kein Hexenwerk, das hat man ganz schnell raus, ja.
1: Genau. Ich habe tatsächlich im Internet gelesen, dass manche den Spargel schälen, aber ich mache das nicht, du auch nicht, ne? Also grüner nee, nein, Spargel nein. schälen. Also ich äh, habe mich auch gewundert, das ist, äh, haben wir ein paar Rezepte dann, zwischendurch guckt man sich ja ein paar Rezepte an und sowas, und da stand tatsächlich mal, also es ist mir im Kopf geblieben, stand tatsächlich mal beim grünen Spargel schälen, ne? Was schälen, Aha. fand ich, also okay. vielleicht auch falsch. nee habe ich auch nicht. Also ich äh, macht auch keinen Sinn. Wahrscheinlich ist die Schale auch genau das Leckerste. ne Da steckt wahrscheinlich das meiste drin. Wenn ich dann, äh, also wenn ich einen Spargel gewaschen habe ich äh, nehme dann eine rechteckige, eine länglich-rechteckige Schale. Ich benutze mhm. tatsächlich immer diese GN-Behälter für, die ja. man so, diese gastronom haben wir schon öfter mal im Podcast drüber gesprochen. Das sind so günstige Edelstahl- Behälter, die es in Größen gibt. Und in Formen gibt, die man eigentlich so mit normalen Haushaltswaren immer irgendwie schlecht kriegt. Deswegen ergänzt dieses Sortiment unsere, ja, unsere Küche eigentlich immer ganz gut. Ähm, die und Dinger da gibt sind es
0: super. Die sind total günstig. Die kann man super reinigen. Die sind äh, preiswert und so weiter. Man kann dann sicherlich auch alternativ irgendwie eine größere Auflaufform nehmen. Aber da fehlt es dann irgendwie an Höhe, je nachdem, wie viel Spargel man macht. Und ich nehme auch immer diese GN-Dinger. Die sind perfekt. Ja,
1: und die kannst du mal auf den Grill stellen und so, ne? Also das ist, genau. ist tatsächlich gut. Und wir haben auch diese, diese Chefendishes. Also diese warmhalte Wasserbadteile, wo dann unten diese Flamme drunter ist, das kennt sicherlich jeder aus der Gastro. Ähm, ja. Da wundert man sich auch, die kriegt man schon für 30 Euro so ein Ding. Und wenn wir dann einen Geburtstag haben oder sowas, dann äh, stelle ich die auch immer ganz gerne mal mit ins Buffet oder auf den Tisch, um da einfach dann auch so ein paar, keine Ahnung, da kann man ja alles Mögliche drin anrichten, um da ein paar Soßen drin zu haben oder was auch genau. immer. Also es funktioniert ja nicht. Die Dinger sind eigentlich ganz gut. Das ist so eine einmalige Anschaffung, wenn man die ein bisschen pflegt und, und die nicht wegkläht, sage ich mal, dann äh, hast du ja dann hast auch dein ganzes Leben. Ne? Gut, also ich lege jetzt den 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 gewaschenen, geschnittenen Spargel in so eine in so einen GN-Behälter rein und ja. dann kommt da erstmal ein bisschen Olivenöl drüber. Mhm. Da bin ich auch gar nicht so sparsam mit mit dem Olivenöl. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel. Also auf so, ein, auf so einen Bund Spargel, wir kaufen immer einen so einen Bund Spargel, das ist so eine Handvoll, äh, ich weiß nicht, zwei Esslöffel oder so, wenn ich jetzt eine ja. Mengenangabe machen müsste. Ja, Weil das also meiste weil bleibt...
0: Der, dass der Spargel halt ordentlich überall benetzt ist. Das genau, ist und das
1: meiste bleibt halt sowieso nach Hauen in der Schale drin, das ist halt nicht so wichtig. Ne? Ja. So Und dann salz ich das sehr kräftig. Also weil auch viel von dem Salz, dann nachher. das Salz zieht auch ein bisschen Flüssigkeit aus dem Spargel. Ja. Da ist auch noch ein bisschen Flüssigkeit vom Waschen auch noch dran. Also ich mache das direkt nach dem Waschen. Ich tupfe die nicht erst trocken. Da habe ich keine Lust drauf, dass das da groß noch abzutropfen oder so oder abzutupfen mit Küchenpapier. Das kostet auch halt Geld. Und Umwelt und äh, wir kennen die ganzen Themen, also so rein damit, ordentlich Salz drauf und genau. ähm, dann lasse ich das da drin in diesem Salzöl, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder sowas, lasse ich das da drin, ja ich sag mal marinieren. Das Salz mhm. löst sich auf, ich, ich, ich wende die dann hin und wieder mal so ein bisschen da drin und man merkt dann, wie sich das Salz auflöst, wie sich unten so ein bisschen Flüssigkeit bildet aus Wasser und Öl und ja. äh, da dreht man dann immer wieder diesen Spargel drin, darum mariniert man den eigentlich, es funktioniert eigentlich nicht ganz gut mit ein bisschen zusätzliche Flüssigkeit und dieses Salz lässt man eigentlich auch zum Großteil unten nachher drin, wenn man die rausnimmt.
0: Ja, genau, mache ich genauso.
1: Ne? also das ist ähm, ähm, also er mir ist eigentlich so ein bisschen wichtig. Ich habe das am Anfang habe ich das mit zu wenig Öl oder dann auch trocken gemacht und so und ich fand das eigentlich immer gut, wenn man so ein bisschen Flüssigkeit drin hat, weil dann bildet sich so eine Salzlake, wo man ja. die so eine Salzöllake, wo wo sehr Spargel dann immer wieder drin liegt. Also genau. ich Jetzt kein Sternekoch oder so, echt nicht, aber ich fand das irgendwie, ich fand ich das gut, ja, ja, ich fand das irgendwie gut und das hat gut funktioniert. Und ähm, ja, ich mache den Spargel draußen auf dem Grill, mhm. er ist ja immer die Beilage dann zu irgendeinem Grillgericht, ähm, so wie auch heute oder jetzt äh, heute im Podcast und jetzt am, Wo am Wochenende am Sonntag äh, äh, bei uns gegessen. Ähm, ich habe da immer eine Gussplatte bei mir im Gas gelegen. Also ich ja. finde, ich wäre auch schon mal drüber gesprochen, Gussplatte, wenn man Gasgrill hat, ähm, ist ein absolutes Must-Have. Kommt man nicht Bedingt. dazu, meiner Meinung nach. Ähm, man kann auch eine Planscher nehmen. Also Unterschied zwischen Planscher und Gussplatte. Guss ist unbehandelt. Planscher ist irgendwie eine behandelte Gussplatte oder eine Edelstahlplatte. Das nennt sich auch Planscher. Also ja. eher irgendwas Glattes. Oder alternativ eine Gusspfanne, wenn man denn eine hat, die groß genug ist, wo denn dieser ganze Spargel reinpasst. Aber Spargel... Ist länglich, man sieht es nachher auch auf den Bildern, die, die wir bei Instagram hochladen. Der Formfaktor passt halt besser zu der Gussplatte als in eine runde ja, ja, Gusspfanne. Ja. Ne? Aber gut, es gibt ja auch eckige Gussfannen, wenn man sowas hat, passt das sicherlich auch gut. Und ähm, die Planscher läuft bei mir auf volle Pulle. Also ich habe die jetzt, äh, wenn das zu doll ist, das hängt ja auch ein bisschen vom Grill ab, kann man die sicherlich auch ein bisschen runterdrehen jetzt beim Spargel. Aber ich äh, grill dann den Spargel einfach auf der Gussplatte an. Okay. die alle in eine also Richtung direkt drauf
0: direkt, die liegt direkt unter der Flamme ja die genau
1: genau genau ja genau ich habe den Brenner den Brenner unter der Gussplatte ganz normal an ähm, und ja wenn ich jetzt natürlich vom Grill, hängt ja von jeder Grill ist unterschiedlich hängt vom Grill ab ne wenn jetzt der der Grill jetzt richtig Power hat und die Gussplatte da richtig Hitze hat dann kann man das ein bisschen runterdrehen ähm, ich wollte eigentlich damit sagen dass das schon grundsätzlich wohl ein bisschen Hitze ab kann das Zeug
0: ja, definitiv. Da ist ja so viel Wasser drin, da kann eigentlich nicht viel mit passieren. Klar, auch das kann genau. man irgendwie man, äh, versauen, aber ich habe da, mir das Spargel ja. noch nie angebrannt. Genau, man will ja genau. auch
1: die Röster um, ne? Das ja. ist ja so. Und dann halt immer schön wenden. Ja, wenn ich dann wenn ich dann merke, dass der Spargel so, weiß ich nicht, zu so 80 Prozent fertig ist, also woran merke ich das? Der Spargel wird erstmal weich. Er, ja. er wird so ein bisschen, er zieht sich zusammen, er wird so ein bisschen kleiner, weil er so ein bisschen Flüssigkeit verliert und er zieht sich zusammen, das kann man ja. eigentlich merken und ähm, das passiert immer am Anfang und er wird deutlich weicher, wenn man ihn an einer Seite hochhängt, dann hängt er wabbelig runter, dann ist er nämlich, dann ist er gar, wenn soweit ja. ist, dann ist er gar, ja, so genau. und und so auf dem Weg dahin wird sich den Spargel. Salz habe ich jetzt ja schon dran, da brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Ne? Mhm. Ich würze ihn dann einfach noch mit, ja, mit Paprika. Ach, äh, Paprika, mit Pfeffer, ganz normal mit Pfeffer. Pfeffer ja? Ja. Ähm, ich kann da jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen geilen Rub habe, wo ich sage, so, oh, das habe ich mal ausprobiert und das schmeckt da bestimmt geil zu. Ähm, es gibt ja genügend äh, Hersteller, die da verschiedene Gewürzmischungen anbieten. Kann man alles machen. Also, ein bisschen was mit Kräutern passt da gut. Ne? Muss man wissen, oder? Es gibt ja auch so Gemüsemischungen extra für Gemüse oder sowas. Ne? Ja,
0: aber wenn da jemand Bock drauf hat, ich meine, es ist natürlich schön, wenn es dann fertig ähm, vom Grill kommt, sozusagen. Aber grundsätzlich kann man es ja auch so machen, dass man dann irgendwie noch das Gewürz auf den Tisch stellt. Und wer es dann halt irgendwie noch mit speziell, keine Ahnung, Spargeltraum gewürzt haben möchte, keine Ahnung, was es da gibt, dann <lacht> ja, äh, kann man, kann sich man das so drauf machen. Ne? Kann man auch noch.
1: Brauchen. Genau. Ja, wobei es ja immer schön ist, wenn man so, man will ja so ein bisschen. Wir haben mal über Burger gesprochen. Ja. Und ähm, da war, war der These, dass man seinen Gästen nicht die Freiheit lassen sollte, das Essen am Tisch noch zu Ende zuzubereiten, sondern dass man eigentlich das, was man als als Koch oder als, als Erschaffer der Mahlzeit ähm, im Kopf hat, dass man das den Leuten auch, dass man da auch ein bisschen vor vollendete Tatsachen äh, die Leute stellt.
0: Ja, ich verstehe. Da hat mir doch gesagt im Restaurant, sagst du auch nicht, Entschuldigung, können Sie mir noch ein bisschen Maggi bringen? Da muss man irgendwie genau. ein bisschen Geschmack ran oder so, dann kann du nach Hause gehen. Ne?
1: Und, und du machst ja nichts falsch. Du machst ja nichts falsch, wenn du Salz, Pfeffer und vielleicht noch Paprika mal wegen. Ich habe das jetzt immer auf der Zunge, ich weiß nicht warum. Aber wenn du noch ein bisschen Paprika drauf machst oder ein bisschen, bisschen äh, Kräuter der Provence darüber oder äh, völlig egal was, du machst ja. Ja, du machst ja nichts falsch. Es ist ja keiner ja. dabei, der sagt, ah, die Kräuter der Provence auf Spargel mag ich nicht. Also, du übertreibst es finde, ja nicht.
0: Ich finde, Spargel hat, äh, dieser, gerade dieser grüne Spargel hat nicht, also ist zumindest meine Erfahrung, nicht so einen intensiven Geschmack wie der weiße Spargel, ähm, aber einen sehr angenehmen Geschmack. Und ich finde es schade, wenn man den dann wieder mit irgendwelchen Gewürzen platt macht. Aber das kann man machen, wie man will. Also, ich mache es wirklich nur mit Salz und Pfeffer, weil ansonsten denke ich mir, dann kann ich mir auch irgendwie ein Stück Tofu nehmen und da dann irgendwie noch Knoblauch und Paprika und Chili. Und ja, so. genau, <lacht> genau, sehe ich auch so. Also,
1: ich, ich, das, das also, das, das ist natürlich ist das die, Grund, die, 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 die Hauptthese. Das ist äh, erstmal, der Spargel ist schon geil, so wie er ist. Und ja. wir brauchen nur ein bisschen Gewürz, um das ein bisschen anzuheben. Ne? Genau, also auf gar genau. keinen Fall mega viel Gewürz dran machen. Ne? Genau. Aber auch da jeder so wie er Bock hat. Also wenn da irgendeiner sagt, ich brauche das salziger, weil ich mag das sonst nicht. Der Spargel, wenn man ihn noch nicht gegessen hat, ähm, der wird so ein bisschen herbnussig, würde ich das beschreiben. Ja. Willst du das auch sagen? Und ich finde den, du hast es gerade wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint. Ich finde den grünen Spargel doch schon sehr geschmacksintensiver als den weißen Spargel.
0: Ja, tatsächlich. Nee. Finde ja. ich, find ich andersrum, aber gut, kann man ja. Äh, weil er Anwendung halt eben haben.
1: dieses, weil er eben durch, durch das Rösten, diese ich will jetzt gar nicht so herb sagen, aber es ist so ein bisschen herbnussig. Und das Vielleicht hast du beim Braten. Machst Weißen du da noch
0: Butter dran nachher oder irgendwie? Nee, also nee,
1: nee, nee. dafür habe ich das, das Olivenöl und ja. äh, das, das reicht. Ich kann übrigens, das habe ich gerade vergessen zu erzählen, ich kann jetzt, wenn ich merke, dass ich beim Braten, dass das nicht richtig, nicht richtig brutzelt auf der Gussplatte ja. oder in der Pfanne oder auf der Plancha, dann kann ich da noch ein bisschen Olivenöl nachgeben. Das kann mal sein, dass dann. Wenn da zu viel Wasser dann am Spargel war, dass man zu wenig Öl hat.
0: Wobei ich, ma ich mache es tatsächlich so, dass ich dann ganz, also im letzten Fünftel oder so, äh, noch ein kleines Stück Butter dazu gebe. Und daher hätte ich dann irgendwie, wenn du das auch machst, hätte ich hergeleitet, dass daher dieses Nussige kommt, weil Butter, mhm. wenn sie geröstet wird, ja dieses Nussige Aroma
1: bekommt. Ja, Butter ist ja nie verkehrt. Ne? Das ist ja, Butter Geht passt immer. immer ne? ja. Nee, gut, aber das ist dann der Spargel. Ja, also jeder so wie er will. Wichtig ist einfach nur, dass jeder hier, der zuhört, kapiert, dass man das auf dem Grill richtig geil schnell äh, selber machen kann, dass es ganz wenig Arbeit ist und genau. dass es auch echt kein teures Lebensmittel ist. Aber es ist trotzdem mega viel hermacht.
0: Und ich glaube, grünen Spargel haben die wenigsten mal irgendwie so äh, privat gegessen. Vielleicht mal irgendwo im Restaurant oder wo auch immer, aber das ist also ähm, meiner Meinung nach eins der meist unterschätzten Untersch ja, oder ja. underrated, wie die jungen Leute sagen, ähm, ja. <lacht> Lebensmittel. Ich mache es tatsächlich noch so, ganz kurz, ich will dir da, äh, das, nee. also da nicht zu viel, aber vom Grundsatz her, ich mache es so, dass ich den Spargel auch ähm, so wie du das holzige Ende abschneide, also jetzt in der absoluten Kurzfassung, das Holzige in der Abschneide, dann drittel ich das übrig gebliebene Stück, grill also auch marinieren, Salz und, und ähm, mit Olivenöl und so weiter, genauso wie du es auch gemacht hast, schmeiß das dann bei mir auf die Planscher und dann lasse ich das, wenn das so nach, boah, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, wenn es kurz vor Gar ist, äh, schmeiße ich noch ein paar Cherrytomaten dazu, halbierte Cherrytomaten und ganz zum Schluss, also die letzten zwei Minuten, kommen da noch ein paar kleine Würfel von diesem Schafskäse dazu. Wenn man ganz faul ist, kann man sich den sogar schon gewürfelt kaufen. Und der wird dann so schön schön cremig. Aber der wird nicht irgendwie, das wird keine Schmiererei. Der behält seine Form. Aber das wird schön schön cremig und muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil der Schafskäse halt sehr salzig ist. Feta, Feta lustig. <lacht> ähm, aber der muss, da muss halt aufpassen, dass der, <lacht> oh <Mann. lacht> tut, tut <mir> leid. <lacht> dass der, dass der, <lacht> ja, es sinkt für Sie das Niveau. <lacht> dass, wir, dass, dass man halt vorher nicht zu viel Salz da dran gemacht hat, weil sonst wird es zu salzig. Aber diese, diese Kombination aus dem Spargel, den Cherry-Tomaten und dem äh, diesem Feta, das ist geil. Auch nochmal ausprobieren. Ja, Aber ja,
1: tatsächlich. Also das, äh, ja, das nimmt mich jetzt tatsächlich auch gerade ein bisschen mit. Ja. Das ähm, stimmt, du hattest mir noch mal Bilder davon geschickt. Ich hatte ja. das wieder komplett verdrängt. Also ich mache den, den Spargel sehr puristisch, weil ich halt diesen Spargelgeschmack total gerne mag. Ja. Aber das ist äh, auf jeden das Fall. Das ist richtig geil.
0: Macht echt was her. Weil das ist, also, und letztendlich hast du halt noch ein paar Cherry-Tomaten und ein bisschen Feta dazu getan. Also, ja. das äh, ist gut. Ja, wir, wir,
1: wir haben ja wir noch eine Zeit lang Spargel. Dann, automatisch ja. äh, Automaten sind immer teuer, ne? Dann denke ich, ja. Das aber
0: für eine Handvoll cherry wird es wohl noch. Ja, okay. mit ich deinem Chef sprechen, das geht ja so nee. nicht. Ja, okay. <lacht> ich kratze noch, ich noch mal. Das, ich ich äh, hau das Spaß bei
1: meiner Tochter auf den Kopf und kaufe noch ein so paar So ist richtig. Genau. Nee, alles gut. Auf, ja, danke dafür. Werde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall ausprobieren. Das ist sicherlich. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, vor allem mit dem Feta, das wird dann noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen voll herzhaft Monier, dadurch. Ne? Genau, genau, richtig, so ein bisschen cremig, ich ja, finde da gar keine Worte für. Ich schicke dir gut.
0: das Foto mal, ähm, du bist ja unser Instagram-Jongleur. Ja, genau, auf Fotos jeden laden? Fall, das lade ich gehen. mal mit, ich ich mit mal ein Bild Oder Ich habe ja ein Bild davon gemacht, aber so kann man sich selbst auch nochmal ein Bild davon machen.
1: Ja, genau, ja, ja, cool, auf jeden Fall. Gut, ja, das ist eigentlich schon der Spargel, ne, also so einfach, wie das auch ist. Ne? Ja, gut. Bei uns gab es dazu mal wieder Kartoffeln aus dem Bricknick. Also haben wir auch schon öfter in unseren Folgen drüber philosophiert. Äh, ja. Der gute alte Bricknick. Römertopf, kennen ja eigentlich alle. Das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, nur in Form eines Ziegelsteins. Er passt dadurch ein bisschen schöner auf den Grill und sieht ein bisschen cooler aus, <lacht> finde ich. Ja. Und ist halt nicht so groß. Also du kriegst der ist halb so groß wie ein Römertopf, würde ich jetzt in etwa sagen. So vom, Boah, vom Volumen ein her. bisschen
0: kleiner. Ja wie, ja, wie ein Ziegelstein halt so, ne?
1: Genau, ja genau. Wie ein Ziegelstein, wie ein recht hoher Ziegelstein. Ist aber so für, wenn du jetzt so zwei, drei Personen hast, um da so eine kleine Beilage auf dem Grill für zu machen. Also da kann man schöne, kleine, raffinierte Sachen drin machen. An dieser Stelle nochmal es ist es, wir kriegen da kein Geld für. Unbezahlte Werbung, müssen wir das hier nochmal erwähnen. Ich weiß ja. gar nicht, wie die Rechtsgrundlage da ist, wo die Rechtslage ist. Ich aber glaub, man ähm,
0: empfiehlt und nicht schlecht redet, ist ist alles gut, aber das Ding können wir gut. definitiv und ganz ruhigen Gewissens empfehlen. Also ja. Bricknick heißt das Ding. Von ähm, Römertopf ist das Teil auch. Also das ist genau. äh, Ja, vielleicht äh, mal beim Versandhändler eures Vertrauens nachschauen. Genau. Ähm, ich lohnt sich überall. definitiv.
1: Genau und äh, machen wir ganz viele ähm, Beilagen drin und äh, wir haben jetzt wieder im Moment ist ja wieder die die Zeit, wo man auch die kleinen Kleinen Kartoffeln kriegt, diese Drillinge. Genau. Und ähm, ich mach's jetzt kurz, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber es komplettiert einfach dieses Gericht. Ähm, ich äh, schneide die perfekt. Drillinge. Ja, ist so, ne? Ich schneide die Drillinge in, in, in Spalten. Also Kartoffeln, ich sch wir schälen die nicht, sondern die bleiben so. Ich schneide so ein paar, die haben manchmal so eine kleine Macke oder sowas, dann schneide ich es schneid natürlich raus. Aber im Prinzip lasse ich die so. Ich wasche die vorher auch nicht, sondern ich sch schneide die in Spalten und wasche die dann schnell einmal durch. Lass sie dann noch kurz in Wasser liegen, damit sie ihre Stärke ein bisschen verlieren. Kennt ja jeder. Mhm. Äh, ist ja kein Kartoffelgeheimnis hier. Und, ähm, in der Zwischenzeit. Ähm, sollte man den die das Oberteil von dem Bricknick, weil es ja ein Römertopf ist, einfach wässern. Ich glaube, mhm. da sind wir in den letzten Folgen, wo wir mal drüber gesprochen haben, auch nicht so drauf eingegangen. Ähm, aber der ja, Römertopf halt auch lebt so selbstverständlich ist. ne? Das genau, genau. Ja, ja, der Römertopf lebt lebt halt so ein bisschen vom Wasser oder vom 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 feuchten Milieu. Deswegen ähm, ich lasse einfach Wasser reinlaufen, stell den hin, lass ihn eine halbe Stunde stehen. So in der mhm. Zeit steht das dann da beides. Und... Ähm, wenn das dann alles fertig ist, mal, dann kippe ich das Wasser ab und äh, gieße die Kartoffeln ab, dann kommen die Kartoffeln in, den, äh, in das Unterteil vom Bricknick, das Unterteil ist glasiert, genauso wie beim Römertopf auch, da kommen die Kartoffeln da rein, ich nehme dann neuerdings tatsächlich, weil ich das am Anfang noch gar nicht gemacht habe, aber es ist eine Empfehlung, schmeckt richtig gut, nehme ich noch zwei Knoblauchzehen, die drücke ich einfach platt, und schmeiß sie da komplett rein. Ich schneide die nicht genau. kaputt, ich mach, ich lasse sogar die Schale dran. Das habe ich in einem Video gesehen. Und die nehme ich halt hinterher raus. Ne? Ja. Das, das habe ich das tatsächlich
0: auch schon so gemacht. Du hast nicht den Nachteil, dass dann irgendjemand drum quengelt, weil er sagt, oh, ich habe auf ein Stück Knoblauch rumgebissen. Aber das, das aromatisiert das dann quasi. Also es ist nicht so Genau. Die Presse ist so, automatisiert genau, genau, das ganze halt so. Ne? Genau, ja.
1: genau und das haben wir jetzt diesmal auch gemacht. Einfach zwei, zwei, drei Knoblauchzehen einfach mit reinschmeißen in die Kartoffeln. Dann Rosmarin natürlich, mhm. auch vielleicht gar nicht mit sparsam sein. Äh, Salz, Pfeffer auch ja. nicht so sparsam mit sein. Kartoffeln brauchen Salz, das darf
0: man nicht vergessen. Aber wenn ich da noch kurz was einwenden ja. darf: äh, Rosmarin und Kartoffeln, klar, das passt perfekt. Rosmarin-Kartoffeln ähm, sind ein Klassiker. Ich mache es tatsächlich so, dass ich dann so einen so Zweig Rosmarin nehme, derselbe Effekt wie beim Knoblauch, dass ich den, äh, zwei, drei sogar, mhm. die da direkt mit reinlege. Dann hast du nämlich bei Rosmarin ist halt so ein bisschen, es ja, ist halt so ein bisschen holzig so oder oder ja, es nervt halt im Mund irgendwie, ist unangenehm oder kann unangenehm sein. Ich lege ja. einfach zwei, drei Stück da mit rein. Und dann aromatisiert das. Und nachher, wenn es fertig ist, nehme ich es raus. Zusammen
1: mit dem ja. Knoblauch. Ich habe auch schon gesehen, auch. wie Leute das auch mit Thymian gemacht haben. ne? Aus so ja, Thymian-Zweig genau. mit reinlegen. Ne? Ja. Ich, ich habe es tatsächlich einmal, weil wir nichts mehr hatten, habe ich einfach Kräuter der Provence da reingetan. War ähnlich gut. Also, ja, na klar. Mehr kann ich nicht. Also, nee, passt schon. Ne? Das ist also, so ein bisschen Kräuter da mit rein ist auf jeden Fall gut. Wenn man um, nicht so doof ist, dass er im einem Podcast erzählt, da
0: wird nie jemand hinterkommen. <lacht> da also. kommt dann nie einer hinter.
1: Wir sind ja unter uns, oder wie vielleicht sagt auch. man immer. Ja, Salz. Also wir haben tatsächlich ganz am Anfang hin und wieder mal den Fehler gemacht, zu wenig Salz genommen zu haben. Kartoffeln brauchen halt einfach Salz. Also ich würde vielleicht auf diese Bricknick-Füllung vielleicht ein, ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, was, wie ich das sage, ein Teelöffel. Ein
0: Teelöffel, ja, ja, Ein genau. Teelöffel. Ja,
1: ja. Teelöffel, Salz. Müssen wir das jetzt erklären, warum wir das lustig finden? Wir finden das lustig,
0: weil in Ostfriesland ist der Teelöffel halt wirklich, wirklich ein, Te ein Teelöffelchen sozusagen. Und das sind die Kaffeelöffel. Die normalen Kaffeelöffel sind ein Teelöffel. Und das ist genau. Für uns, also es wenn einer sagt ein Teelöffel, dann ist das vielleicht halt so ein Drittel in Ostfriesland.
1: Genau, das ist so. Also ja, es, ist es, gibt in, es gibt in Ostfriesland äh, gibt es zwei Besonderheiten im Sprachgebrauch. Das ist der Teelöffel und der Kaffeelöffel. Der Kaffeelöffel ist eigentlich der Teelöffel. Und ja. der Teelöffel, den gibt es im Hochdeutschen nicht. Und was ich ja genauso witzig finde, ist, dass bei uns die Seen Meere heißen und die Meere Seen heißen. Ist dir das schon ja schon aufgefallen? Ja, ja. Die Nordsee ist eigentlich ja. das Meer. Und dann gibt es bei uns oben das Große Meer oder das ja. Zwischen Meer, das Bad Zwischen Meer. Das sind aber wiederum Seen. Also ja. das muss man einfach wissen, sonst kommt man hier aus Friesland nicht klar. Und nee, dann ist, obwohl ich jetzt ja schon lange genug dabei bin, mir irgendwelche Rezeptbücher durchzulesen, die natürlich nicht von aus Friesen geschrieben
0: worden sind. Naja, ähm, also ist ganz vorsichtig jetzt. Nicht alle,
1: nicht alle, oh. aber 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 die meisten sind ja dann doch irgendwie äh, aus einer anderen Regionen. Ähm, ja. Hänge ich heute noch jedes Mal, wenn dann steht Teelöffel, denke ich jedes Mal, so wenig? <lacht> Und dann immer noch so für so einen Bruchteil, denke ich mir, ach nee, die meinen ja Kaffeelöffel.
0: Ja, ja, genau.
1: Kenne ich. Kommt mir bekannt vor. Na gut, so. Auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, so ein, so ein Kaffeelöffel voll. <lacht> Sehr gut. So ein Kaffeelöffel voll Salz auf diese Kartoffeln, die in den Bricknicks sind. Vielleicht ja. ein bisschen weniger. Ein Willst du das. <lacht> <lacht> willst du das, willst du das mitgehen oder wie willst du das? Wie viel Salz ist also du dran? Ich,
0: ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich kann, äh, wird definitiv mitgehen, wenn man sagt, großzügig salzen. Definitiv. Ja, man misst das also ja nicht. Wenn ihr glaubt, jetzt, jetzt passt es, dann noch eine kleine Portion, noch ein Ding. Und dann Süßen. ist, genau, <lacht> noch ein Ding.
1: Großzügig salzen. Genau. Ihr könnt doch einfach ein Drittel Esslöffel nehmen. Die sind nämlich in ganz Deutschland gleich groß. <lacht> Ja, <lacht> so, gut. Dann äh, gut, Wenn das alles drin ist, dann kommt noch ein bisschen Öl rein. Also mit dem Öl bin ich tatsächlich auch nicht so sparsam. Aber äh, meine Frau steht dann im Hintergrund, nicht so viel, nicht so viel. Ich naja. mag das schon ein bisschen gerne, wenn, dann ein bisschen, wenn das ein bisschen ödiger ist. Und ich gebe dann ganz zuletzt so an den Rand, kippe ich ein ganz bisschen Wasser rein. Ähm, habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Ähm, ich habe dann einfach das Gefühl dass die Kartoffeln ein bisschen, also dann hast du noch mehr Dampf, dampfiges Milieu in dem Britnick. Ja, sagt ja. man ja so nicht. Okay. Aber du hast halt mehr Dampf in dem in dem Bricknick. Du kriegst dadurch mehr, also das ist schneller, meine ja. ich gemerkt zu haben, und es setzt die unten am Boden nicht so an. Okay, genau. Das habe ich nie
0: gemacht, aber klingt sinnvoll,
1: ja. Ja, du hast dann natürlich ein bisschen Flüssigkeit unten drin, und ich gehe dann, bin jetzt beim letzten Mal beigegangen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, habe dann Weiß ich nicht, also die Kartoffeln, wenn ich die auf den Grill tue, der, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil der Britnick ja noch kalt ist. Der muss ja. sich ja erstmal aufheizen. Also ganz oft mache ich das so, dass ich die Kartoffeln schon wenn ich den Grill vorheize, dass ich die dann schon mit drauf stelle. Also ich mache den Grill an, stelle die Kartoffeln schon drauf. Obwohl okay. wir es viel später essen wollen. Und dann ist der, ist der Bricknick da locker eine Dreiviertelstunde oder sowas drin. Ich, ich stoppe aber auch da nie die Zeit. Das muss man einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Das hängt auch von der Temperatur ab. Also in der Regel, wenn wir sowas machen, habe ich immer irgendwie so zwischen 150, 180 Grad im Grill. Und dann ja. brauchten die Kartoffeln schon eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und ich habe es jetzt beim letzten Mal so gemacht, dass ich dann weiß ich, irgendwie nach 40 Minuten oder nach 35 Minuten oder sowas, den Deckel von dem Bricknick abgenommen habe ja. und den nochmal in 10 Minuten ohne Deckel im Grill stehen lassen habe, damit noch so ein bisschen die Feuchtigkeit, die da unten drin ist, damit die ja, noch ein bisschen, ein bisschen rausgeht. Ja, sehr gut. Na, damit die so ein bisschen verdampft, ist, ein bisschen reduziert. Und dann hat man unten nachher dann beim Essen auch so, ein, so einen ganz leichten Fond drin. Okay. Und den kann man sich auch gerne nochmal so ein bisschen übers Essen tun. Also, passt auch in Kombination wieder zum Spargel und zu den Kartoffeln oder so,
0: ne? Ja, klar. Ja, das ist so, richtig. Dann hast du natürlich so das Konzentrat, das, äh, das ganze, genau, genau. Weil das dann schön
1: eingekocht ist. Und, ähm, und
0: Das ach, hat die Folge für sich für mich schon gelohnt. Ich habe jetzt wieder gelernt, okay, noch einen Schluck Wasser oder zwei Schlücke Wasser damit reinzugeben und, äh, vorher dann, also Quatsch, kurz bevor man fertig ist, nochmal die Deckel abnehmen. Super. Sehr gut. Genau, ja, genau. Genau. Sinnvoll. Das ist
1: so, ja, genau. Und das ist dann schon die Kartoffelbeilage gewesen. So. Dazu gab es doch noch ein bisschen Fleisch. Und dieses ja. Mal, und das ist eigentlich auch so, was ich eigentlich auch bei dieser Folge, äh, das heißt, dir mitgeben wollte, aber was ich dir auch noch mal empfehlen wollte, ist Steaks vom Schwein. Ich hatte dieses Mal Glück. Wir sind äh, Hatte ich noch. also Ich, ich war mal vor, vor längerer Zeit, war ich bei unserem regionalen Schlachter hier. Ja. Ähm, ein, ein sehr, sehr guter Schlachter der mit den Landwirten hier aus der direkten Umgebung zusammenarbeitet, der kauft also nicht aus der Großschlachterei Schweinehälften zu, sondern der schlachtet jedes Tier selbst und Sehr jedes gut. Tier wächst hier in einem Umkreis von ja weiß ich nicht, wenn Sie nachgeguckt, aber gefühlt 30-40 Kilometer auf. Ja, so, so und die werden sich das. genau, die werden zu ihm nach äh, zu ihm zum Schlachthof gefahren, die werden bei ihm geschlachtet und direkt dort auch zerlegt und verarbeitet. Der hat, äh, hat es wohl geschafft, ein paar Landwirte hier bei uns aus der Region davon zu überzeugen, ein paar besondere Tierarten, Tierrassen, ein paar Schweine und Rinder zu halten und ja. hat daher manchmal hin und wieder auch mal ein bisschen was Besonderes da. Dieses Mal hab ich äh, hatten sie eine Auslage einen ganzen Cottage-Strang liegen, also so, ja. ein, so ein Stück vom Cottage-Strang, ein ganzes Stück. Da waren noch lange Knochen dran, also ihr seht das auf den Bildern. Und die Schwarte war auch noch dran. Und das hat mich dazu veranlasst, da ein dickes Stück von zu kaufen. Ich habe da ein Kilo von gekauft ja. und habe dieses Kilo dann selber in zwei Teile geschnitten.
0: Ja, du hast mir die Fotos geschickt ähm, mm. vorher und nachher. Das so, muss und das ein war Hammer gewesen sein, ja.
1: Ja, die, das Fleisch ist ist irgendwie so. Ich, keine Ahnung, muss man aufs Bild gucken. Auf den Bildern sieht das halt viel kleiner aus, als das ist. Das ist ein großer Essensteller, den man da sieht. Und ja. das Fleisch ist so groß wie der ganze Teller und der Knochen hängt rüber. Also nochmal, jedes Steak hatte 500 Gramm. 500? Da ist natürlich ah, 500, nee, nee. Also ein Kilo war das gesamte Stück und ich habe da zwei Steaks von geschnitten. Aha, weil, ich eine, große. weil ich eine gewisse Dicke haben wollte. Gut, jetzt ist natürlich, der, jetzt ziehst du den Knochen noch ab und die Speckschwarte, weil die ja. isst du ja nicht mit. Ja, ich habe es tatsächlich gemacht, meine Frau natürlich nicht, <lacht> aber also ja. ich habe ein Stück mitgegessen. Das Ganze wäre mir auch zu viel gewesen. Aber ich war ja. so ein bisschen skeptisch und habe dann ein Stück von gegessen und dachte dann so, okay, das kannst du oh. tatsächlich so essen. Also nicht so viel über nachdenken, aber ja, das ja. war halt, das war halt nicht so guppelig, sagt man hier bei uns so das Friesland, so, ja, so, so, so so ja, so, 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 so gelee genau, so so ja. wie man das sonst von Fett kennt, sondern das war sehr zart, das, du konntest das, aber es war dennoch noch Stru strukturiert, also es hat Struktur. Also es war schon es war gut. Es war
0: oh, wieder. ein Stück cool. Fleisch, das war normalerweise denkt man na ja, okay, so, ne, das ist halt irgendwie Schwein, ohne jetzt nichts, <lacht> ich will die Tiere jetzt nicht abwerten oder so, aber das ist halt so ja, Schwein halt, aber auf dem Bild, das sah richtig richtig geil aus. Als ja, ich das war's gesehen habe, dachte ich, Mensch, da kannst du aber auch sie zu sagen. Ja, das
1: <lacht> <lacht> Ja, ja, das war's auch und das war das ich weiß nicht genau, welche Ra sie, sie hatte mir das gesagt, aber ich war so begeistert von dem Anblick dieses äh, Stücks Fleisch, ich habe mir das nicht merken können. Ich war <lacht> dann gerade wieder draußen und gedacht, ah, verdammt, jetzt hast du nicht gemerkt, wie das welche das war. Es war irgendein Landschwein, was bei den Bauern hier nicht im Stall aufwächst, sondern auf der grünen Wiese. Ja. Äh, wahrscheinlich irgendwie Iberico oder Durok oder irgendwie sowas oder, oder Bentheimer haben wir ja auch ganz viel, diese ja. Bentheimer Landschweine. Aber kann ich echt nicht sagen, was es war. Ähm, auf jeden Fall irgendeine bessere Schweinerasse und keine kein kein Mastschwein, sag ich mal so in mhm. dem. Ich denke, das reicht auch. Ähm, der, das ist also auch der nicht Unterschied
0: wichtig. ist da ganz. Also ich, ich muss sagen, wenn wir wir kaufen auch hier vor Ort das das Fleisch und auch dann von von so dass es dann regionales Fleisch ist. Ähm, das ist also für, für mich das muss jeder machen, wie er möchte. Aber ich habe da bin da ethisch, äh, moralisch bin ich da habe ich die Messlatte da relativ hoch hängen und bin da so dass ich denke Mensch äh, so aus, aus der Massentierhaltung das esse ich nicht, das mache ich nicht. Aber selbst wenn man das außer Acht lässt, das ist qualitativ. Du merkst das, weil die Schweine halt nicht irgendwie, äh, die konnten sich noch vernünftig bewegen, die haben natürlich ganz anderes Fressen bekommen und so weiter. Das ist eine ganz andere Liga. Also das ist zu vergleichen mit einem mit einem Hamburger vom einem bekannten amerikanischen Schnellrestaurant <lacht> und und einem äh, selbstgebacken Burger. Ja. Ähm, das ist das ist eine andere Liga. Das ist ja man merkt man
1: also man merkt da schon den Unterschied. Das ist schon so. Ja. Das, nee nee das kann man nicht das kann man nicht anders sagen manchmal manchmal ist der Unterschied verschwindend gering das muss mhm. ich auch sagen also ich habe auch schon in anführungsstrichen günstiges Fleisch also ganz normales gutes Qualitätsfleisch aus, dem Groß, aus der Großschlachterei ja, ja. Ähm, äh, schon schon natürlich schon das haben wir alle schon zu Hauf gegessen und äh, habe es da da ist es mir auch schon geglückt das wirklich gut zuzubereiten und auch eine gute Qualität, vom Essen zu haben, aber grundsätzlich sagt man halt, dass du kannst nicht mehr rausholen als das, was du reingibst. Ne? Ja, und wenn du eine genau. gute Fleischqualität hast, dann, also gut, ich bin da, ich bin da auf deiner Seite. Das ist so und dieses Fleisch war auch besonders gut. Aber das andere, ich meine, ich würde jetzt nie Schweine aus Tschechien oder sowas. Also man kann es ja auch übertreiben, ne? ja. keine Frage. Aber wenn du, wenn du ein bisschen ein gewisses Grundlevel an, an Qualitätsanspruch hast, sage ich mal, dann kann man da kann man auch aus etwas günstigerem Fleisch was machen. Es war an der Stelle noch nicht mal teuer. Ich habe äh, 11,90 Euro für ein Kilo bezahlt.
0: Ach, das ist aber in Ordnung.
1: Ja, ja das muss man ja auch noch mal so sehen. Ne? Also ja. da ist es dann vielleicht im, im regionalen, in der regionalen Zucht äh, und und Verarbeitung, weil keine großen Transportwege und und Marketing und was weiß ich nicht dahinter steckt, ist es dann auf einmal wieder möglich für 20, 25 Prozent mehr es gibt ja Online-Fleisch, Es gibt ja online <lacht> Fleisch, da, da, da kaufst du, und da meine ich gar nicht Vacuum mit, sondern da kaufst du irgendwelches Schweinefleisch für 40 Euro das Kilo. Und dann ja. denkst du dir, ja okay, aber wie toll soll das denn sein, dass das 40 Euro kosten darf?
0: Ja, ähm, die Relation passt da nicht mehr, ist dann unverhältnismäßig. Ich,
1: ne? ich finde es dann zu extrem, aber ich muss auch sagen, was, wer bin ich, der darüber urteilt, der es noch nicht selber probiert hat. Ne? Ja. Also ich kann auch gar nicht mitreden, muss ich sagen, weil ich das äh, nicht im großen Stil getestet habe und keinen Vergleich gemacht habe.
0: Aber das, was du da hattest, ich habe es ja nicht geschmeckt, aber ich habe es gesehen und wenn es nur halb so gut schmeckt wie es aussah, Knaller. Ja, ja Könnt Und, ihr und es ist regional. Auf ist, nochmal, genau.
1: Also was was ja zu einem 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 nachhaltigen Fleischkonsum genauso dazugehört, sind ja auch Lieferketten Richtig. und Transportwege. Da kostet ja auch Sprit. Ne? machen ja. sich auch viele keine Gedanken. Dann wird ja. online, also ich werde sich die Online-Händler verfluchen. Sie haben auch große Vorteile, vor allem, dass sie Katzen anbieten, die man regional einfach nicht kriegt, weil weil es regional Katzen? keiner kennt. Die Katzen an? Katzen, ja genau. Ach, Katzen. Na, <lacht> <lacht> und ähm, das, also sicherlich haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Aber man muss sich das überlegen. Ne? Da werden Kühlakkus durch die Gegend geschickt und ähm, ja. also ich finde das regional so wie wir das jetzt hier in diesem Fall jetzt mal gemalt haben, finde ich das Bild deutlich ansehnlicher.
0: Stimme ich dir zu, bin ich bei dir. Mhm. Ja? So, und das
1: habe ich, hab ich rückwärts gegrillt. Ähm, was bedeutet das? Ah, ich habe das Fleisch. Du musst auch passen,
0: dass du die Finger nicht verbrennst, ne? wenn du da so mit dem Rücken zum Grill stehst.
1: <lacht> <lacht> ich habe das. Äh, nee, rück, rückwärts grillen bedeutet natürlich, dass man vorwärts am Grill steht. Aber ähm, wenn man. Also, man kennt das ja eigentlich, wenn man so ein, so ein Rindersteak macht. Dann nimmt man ein ja. relativ dickes Stück Fleisch, dann brät man das erst scharf an. Und danach legt man das sozusagen manchmal in den Backofen ja, oder indirekt in den Grill und äh, zieht das dann auf, auf eine bestimmte, auf eine selbst ausgewählte Kerntemperatur. Ja. So, das äh, kann man auch andersrum machen, indem man das Fleisch erst indirekt auf eine Kerntemperatur zieht. Da muss man natürlich ein bisschen niedriger, da muss man, man 5-6 Grad Vorhaltetemperatur haben. Ja. Äh, und dann nimmt man es runter. Und brät es dann nochmal auf der, auf, auf, auf einer, auf einer Gussplatte oder auf der, äh, wenn man eine sizzle Zone hat oder eine Hochtemperaturzone, ein Biefer, Oberhitze, Grill, keine Ahnung, wo man irgendwo dick oder direkt auf der Glut, direkt in der Glut. Es gibt tausend ja. Möglichkeiten, ja, genau. äh, Fleisch äh, knusprig zu grillen. Legt man es da dann halt hin und holt sich dann nochmal die benötigten Rösteroben von außen ans Fleisch.
0: Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe das tatsächlich auch schon mal ganz kurzer Exkurs mit einem Steak gemacht. Mhm. Ich habe, wir haben zu Hause, kann ich ja sagen, so, so einen Thermomix ähm, und habe das dann so zu so vegan, heißt das glaube ich, ne? in, so ja. einen, in so einen Kunststoffbeutel und dann bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Zeit gar gezogen sozusagen und dann nochmal auf die Sizzle-Zone drauf und das war ein richtig geiles Steak. Also man denkt erst, wenn man das Fleisch da rausholt und das so sieht, dann ist das so leicht gräulich, also ich hab jetzt spreche jetzt von einem Rindersteak und man denkt, oh Gott, was habe ich da getan? Aber ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also nur so als kurze Randbemerkung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das funktioniert genauso gut wie vorwärts. Also das ist jetzt nicht unbedingt besser, finde ich jetzt. Also da merkst du keinen großen Unterschied. Es sind halt zwei unterschiedliche Methoden und beides kann man machen. Es hat halt äh, den Vorteil, dass man zwei aus zwei Möglichkeiten wählen kann, weil man ja so ein bisschen sein, seinen Ablauf danach, also je nachdem, welche Grillfläche ich denn gerade frei habe. Ja, genau. Ne? Genau. Und und bei mir war es halt so, ich hatte ich hatte das, äh, ich hatte hatte das erst das Fleisch indirekt draufgelegt ja. und habe das da erstmal so ein bisschen drauf liegen lassen und als ich abschätzen konnte, dass das jetzt langsam warm wird sozusagen, weil das war dann ja doch deutlich dicker, das Fleisch, ähm, ja. habe ich den Spargel draufgelegt und als ich dann... Als der Spargel, also es ging ihm einfach ums Timing. Und als ich dann den Spargel, als der Spargel so ziemlich fertig war, dann wird der Spargel auch ein bisschen kleiner, hatte ich wieder Platz auf der Gussplatte und habe ah, dann okay. die Kotlets auf der Gussplatte, habe ich die auf, mit auf die Gussplatte draufgelegt und dort dann halt von außen angeröstet. So. Ah, sehr gut. Ne? Und ich habe die, ähm, also das ist jetzt ja ganz wichtig, ich habe die ungefähr, es hängt aber ein bisschen von der Dicke ab, ich habe die ungefähr bei 50, 52 Grad Kerntemperatur, habe ich die runtergenommen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wenn ich die jetzt auf meiner Sisselsohn gemacht hätte, die deutlich mehr Hitze hat als die Gussplatte, ja. dann hätte ich vielleicht zwei, drei Grad mehr äh, zugelassen, bevor ich sie runternehme, weil die ja. Zeit auf der Sisselsohn kürzer ist als auf der Gussplatte. Okay. Wenn ich sie aber auf der Gussplatte mache, braucht es einen Moment länger. Und dann kriege ich natürlich noch, Kerntemperatur schiebt sich dann natürlich noch nach, wenn von außen weiterhin Energieeintrag Klar. da auf dem Fleisch ist. Ne? Ja, ich verstehe. Ganz cool, bei Schweinefleisch ist es nachher so, wenn wir um die 60 Grad haben, 58, mhm. 60, dann ist das von 62 ist auch okay, meinetwegen auf 65, aber dann, aber dann wird es schon sehr weiß von innen und sehr durch, geil ist das eigentlich, wenn das von innen noch so ein bisschen glasig ist mhm. und das ja. hast du so bei Ende 50, so grob. Ich ja, will da jetzt ja. auch nicht so auf das eine Grad mich da festlegen, weil das kriegst du sowieso nicht so hin. Beim Schweinefleisch finde ich das auch immer nicht so wichtig. Beim Rindfleisch ist das schon geil, wenn das wenn das genau auf Punkt gegart ist, ja, ja. weil da kannst du wirklich sehr technisch rangehen und das passt. Ich finde, beim Schweinefleisch sollte man in dieser Range bleiben. Das Flein ja. Schweinefleisch ist der Unterschied zwischen Medium und äh, und und und, äh, und Durch ist nicht so krass wie beim beim genau. Rindfleisch. Also aber Oma, hat, Oma
0: hat das Schweinefleisch auch immer hingekriegt und auch ohne Mieter und ohne ne? Kerntemperaturmessung. So. Ja,
1: das ist so, aber genau da will ich eigentlich einhaken. Oma hat es, äh, wenn, wenn wir da Schweine die dünnen Kotlets, das, das ist ja genau, da, darum geht es ja genau. Ne? Du gehst zum Schlachter, ich kaufe beim Schlachter für so eine, für so eine Aktion keine fertig geschnittenen Kotlets, weil die sind zu dünn geschnitten. Du musst die dicker ja. haben. Weil, wenn du die dünnen und dann wie Oma die in die Pfanne haust, dann sind die einfach bei 80 Grad und dann sind die einfach trocken. Jeder ja. kennt doch dieses Gefühl von diesen trockenen Kotlets, die man früher als Kind gegessen gute, hat. Alte
0: Schuhsohle, ja klar.
1: Genau. Also, wie, so. viel,
0: wie viel empfiehlst du denn da, damit man äh, dick äh, irgendwie definieren kann? Was ich so gesehen habe, würde ich jetzt sagen, irgendwie so 4, 5 Zentimeter waren das schon.
1: Ja, 3, 4 Zentimeter wäre, hätte ich drei, jetzt vier. gesagt. Okay. Genau. Mhm. Genau. 5 ist natürlich schon, ist, ist, fünf ist schon ein Klassiker. Ne, Das ist so. Ja. Aber 4 aber Zentimeter ist wahrscheinlich plus, minus. Ist schon geil, wenn ich das hinkriege. Ja, ist beim Schweinekottle natürlich ein bisschen problematisch wegen dem Knochen.
0: Ja ja klar.
1: Ne? Logo. Da hast ja also gerade gerade jetzt also jetzt in diesem Fall, weil da ja dieser dieser Tomahawk, sage ich mal, ja. der 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 war ja noch dran der Griff. Die hatten das ja so ein bisschen Ich war erst, war erst so als
0: ich das Bild gesehen habe, dachte ich, hä, was ist das denn? Ist das irgendwie eine Rind ist das nicht ist zu so hell? Was ist das für Fleisch?
1: Ja, genau. Also ja. Es, es ist natürlich so ein bisschen eine Effekthascherei, wenn der Knochen da noch dran ist, ne? Ja, klar. Alles klar. Alles gut. Aber warum auch nicht? Das Auge ist ja auch mit. Und wenn du das dann mit dem Knochen auf dem Teller liegen hast, ähm ja. Na, ist schon cool, ist schon gut. Ja, gut Kann man, sollte man auf jeden Fall so machen. Wenn wir über dieses, also mir mir war es jetzt einfach mal wichtig, ich habe das nämlich schon ein paar Mal gemacht, mir war es einfach mal wichtig, das mal loszuwerden, geh mal zum Schlachter deines Vertrauens und guck mal, was der an hochqualitativen Schweinefleisch hat. in Als mhm. Steaks, so meine ich das. Also nicht in, natürlich auch das Tier, dass das auch eine hohe Qualität hat. Aber ich sage mal, einen qualitativ hoch, hochwertigen Cut, also irgendeinen besonderen Cut. Es gibt ja noch, bin ich, hab ich, wollte ich auch kurz drauf eingehen, es gibt ja noch, da habe ich auch schon mal privat drüber gesprochen, das Pluma-Steak vom Schwein. Ach, das ist ähm, das aus
0: dem Nacken oben, ne? Oder ja, genau. Das ist, äh,
1: Pluma ist irgendwie spanisch und heißt Feder oder so. Das ist das Federstück, das sitzt oben am Ende vom Rücken im Übergang zum Nacken irgendwie, das ist ein mhm. Teilstück des Nackens, glaube ich, wo wenn ich das richtig. Ist mir aber auch egal, das ist nicht so wichtig. Ich schon es, mal gibt das, ja. es gibt Soll noch das. Es gibt nicht Sek zart sein, ne? Ja, es gibt noch das Secreto, das sitzt ein Stück weiter unten zur Schulter hin. Das ja. ist auch so ein besonderer besonderer Muskel, der da irgendwo zwischen zwei anderen Muskeln genau sich versteckt und so. Secreto heißt, ist auch, es kommt also aus Spanien. Also diese Begriffe kommen aus Spanien. Schweine gibt es aber in Deutschland auch. Auf Spanisch heißt das irgendwie verstecktes Filet oder so. Also das ist auch tatsächlich so zart wie Filet. Secreto ist von den Fasern her ein bisschen länger und gröber.
0: Aha, was okay. heißt länger?
1: Es ist gröber. Und wenn ich dann irgendwie ein gutes, eine gute Rasse habe, dann habe ich sehr viel intermuskuläres Fett. Und ja. dann ist dieses Schweinesteak ja auf einmal eine ganz andere Liga als das, was ich sonst vom Fleisch, äh, vom Schwein esse. So, so dieses, dieses klassische
0: das ist übrigens wie wir Chirurgen sagen, aber ist das, ist das ganz kurz, damit ich das äh, verorten kann. <lacht> ja. ähm, ist, das, ist, das, ist das das, was du mit äh, was du bei, bei Jens gemacht hast? Ja, genau, genau,
1: da hatte ich ja. äh, da, also ich, ich, ähm, ich wollte diesen Tipp geben, wenn ihr beim Schlachter seid oder ich kaufe ja auch Fleisch beim Großmarkt hin und wieder, weil ich da besondere Sachen kriege, die ich woanders nicht kriege. Und ja. wenn die da dieses Plumer Steak haben, das haben die manchmal dann Plumer Steak vom Durock so eingeschweißt, dann nehme ich das immer, wenn ich das kriegen kann, nehme ich das immer mit oder mein ja. Sekreto. Also wenn bei, bei so einem richtigen Landschlachter, wenn du da sagst Sekreto... Ja, wenn er gut ist, dann weiß er Aber das ist ja immer so das Problem. Man müsste das, vielleicht mal, fragen. Und wenn ihr dann guten Draht so habt, dann fragt mal nach Pluma Secreto. Wenn ihr euer Kotlet kauft, sag ich mal, oder das Kotlet am ganzen Stück, das sollte man auch besser vorher bestellen, äh, weil ja. die das sonst standardmäßig immer zu dünn runterschneiden. Aber diese Sachen, das ist halt, das ist eine Offenbarung. Das ist nicht das, was wir sonst vom Schwein kennen. Das ist eine absolute Empfehlung. Das ist nicht dieses Nackenstegen-Marinade. Wir haben gerade auch nicht mehr über das Würzen gesprochen, weil wir... Weil wir tatsächlich noch gar nicht so weit waren. Ich nehme das das Fleisch war jetzt auf dem Grill, ich habe es danach ja dann äh, sozusagen im eigenen Fett, da ist ja diese Fettkante dran, ähm, ja. ich habe die Schwarte dann so ein bisschen über die Gussplatte gerieben, dass das Fett ja. noch ein bisschen ausläuft und habe darin dann das Kotlet angebraten. Oh, Bis geil. zu diesem Zeitpunkt war da noch nicht viel dran. Ich glaube, ich habe das vorher ein bisschen gesalzen. Ja. Aber das war's. Ne? Also, und wenn ich da, wenn das dann fertig ist, ich hatte da, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich, ähm, nehm mir irgendeine Steak-Pfeffer-Mischung ja, und tu mir die auf den Teller und tunk das Fleisch in dem steak -Pfeffer. So esse mhm. ich mein Steak. Man kann das auch drüber streuen, kann jeder machen, wie er will. Aber ähm, dann merkst du auf einmal, wie Schwein schmeckt. Und das hast du halt eben bei diesen, also ich wollte einfach mal diese drei Begrifflichkeiten hier mal loswerden. Dass wenn einer von euch unterwegs ist und sieht irgendwo eine Packung, wo Plumer, Secreto oder wo dicke Kotletten mit Speckschwarte liegen, ja. einpacken, mitnehmen, grillen wie ein Rindersteak, wie ich gerade beschrieben habe, und ja. nur mit Salz und Pfeffer würzen und das einfach mal ausprobieren. Das ist... okay oh.
0: Okay, ja, also das, das werde ich machen. Also ähm, ich, ich weiß, dass du da, dass das so deine Leidenschaft ist, das ganze Thema Grillen und so weiter oder unsere gemeinsame Leidenschaft. Aber so begeistert sehe ich dich selten. Und dementsprechend ähm, muss das ja. schon ziemlich beeindruckend gewesen sein. Ja. ja,
1: ach Gott, mein liebstes Fleisch vom vom, vom Rind ist das Ribeye Steak, aber da brauchen wir nichts drüber erzählen. das kennt doch jeder. Klar. Ja, aber es gibt so viele Leute, die beim Schlachter gewesen sind oder beim Metzger gewesen sind und nicht nach einem Pluma oder nach einem Secreto gefragt haben. Das sind auch alles dünne, relativ dünne Stücke. Die kann ich auch auf der Feuerplatte grillen. Die, ja. die, ach, weiß ich nicht, kannst du so viele Sachen mitmachen? Erstmal kaufen. Erstmal kaufen und dann schön Röster rum und dann gar ziehen auf Kerntemperatur. Irgendwo um die 60 Grad soll das Endziel sein. 58 ja. ist perfekt. Und,
0: ja. Perfekt. Und dann die, und die Beilagen dazu, wenn ich mir das vorstelle: dieses, dieses leckere äh, Stück Fleisch. Ich habe es ja noch nicht gegessen, aber wie gesagt, das sah großartig aus. Und dann, und dann den Spargel dazu und die Kartoffeln aus dem Brickneck. Das ist schon. Mit dem Knoblauch. Und, ähm, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht. Wir hatten auch schon äh, mit Mac and Cheese und Moink Boys und so weiter. Also, selbst wenn man jetzt sagt, ich will jetzt hier nicht so einen, so einen nett verpackten Herzinfarkt essen, das ist immer noch ein richtig gutes leckeres, gesundes Essen. Okay, die Speckschwarte, ja, irgendwas ist immer. Ja, aber kannst du ja wegschneiden. Genau. genau, die kannst du ja weglassen. Und, und ja. wenn du wirklich drauf achtest, aber ein bisschen
1: Olivenöl an den Kartoffeln ist ja auch, auch nicht der Tod nein. auf zwei Beinen. Nein, nein. So, das ist doch, das, das ist doch, alles, ist doch alles super. Das ist und der Spargel. Also ich genau, ich würde es meinen Kindern Spargel? ruhig
0: gewissens hinstellen und würde sagen, hier, ne, lasst euch schmecken, das ist gesundes Essen. Haut rein. Genau, genau. Ja.
1: Und ich habe dir heute verboten, über Nachtisch zu reden, von daher ist alles gut. ja. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich stattdessen ne? noch einen Witz erzählt? Nein. <lacht> Nein, ich denke, wir sind am Ende. Also ja, probiert das auch und probiert das selber auch aus, Jan, wenn du irgendwo bist bei deinem Schlachter. Ich weiß ja, wo du immer hingehst. Ja. Ähm, da muss man vielleicht auch mal nachfragen. Vielleicht sagt er auch, du komm komm nächste Woche Mittwoch vorbei, dann habe ich ein Stück. Wenn ihr diese ja. Möglichkeit habt, unbedingt ausprobieren. Und das gerade in dieser Jahreszeit Kombination mit den Spargeln und den kleinen Kartoffeln. Oh. Ähm,
0: ich habe so einen Hunger und das sah so gut aus, dass ich mich echt ärgere, dass wir jetzt gerade an einem Feiertag aufnehmen. Sonst wäre ich jetzt noch losgefahren. Aber <lacht> ja, ich habe auch,
1: auch, hab auch keine Reste mehr.
0: Ja, das ja, kann ich mir Komm, denken. Also, dann gehen, wir gehen jetzt einen Joghurt essen. Mm. Ja. <lacht> Ralf, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Super Tipp. Also, ich werde es ausprobieren und ich denke, das wird, wird ganz großartig sein. Ich werde dir in der nächsten Folge davon berichten. Alles klar, viel Spaß Jan, ja, viel Spaß gut. heute draußen beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal. Erstes es schmecken.